0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Freizeit für mich, Freizeit für uns – Freizeit mit Herz, Freizeit Spaß, super Freizeit. Ich könnte noch eine ganze Weile so weitermachen. Das alles sind nämlich Titel der deutschen Regenbogenpresse. Bei der nicht sonderlich innovativen Namensgebung fällt es den meisten wohl nicht unbedingt auf, wenn es plötzlich die Freizeit direkt nicht mehr zu kaufen gibt, dafür aber die Freizeit pur neu im Zeitschriftenregal ist. Wie gesagt, den meisten fällt das wohl nicht auf, wohl aber den beiden Jungs vom Blocktop voll Gold. Denn Moritz Schermack und Mats Schönauer gehen dem Riesen Geschäft, das hinter dem Tratsch und den frei erfundenen Lügengeschichten der Regenbogenpresse steht, regelmäßig auf den Grund. Wir sprechen mit den beiden jede Woche über die haarsträubenden Neuigkeiten aus dem Tratschgeschäft, also auch heute. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Für mich sehen die ja alle gleich aus. Aber wie viele verschiedene sogenannte Freizeithefte gibt es denn jede Woche am Kiosk zu kaufen?
2: Also es gibt insgesamt so um die 80 verschiedenen Titel und so knapp die Hälfte davon hat was mit Freizeit im Namen. Also es sind schon Dutzende verschiedene Freizeithefte, die man kaufen kann.
1: Und reicht das nicht ähm, Reicht das nicht aus? Also warum kommen immer wieder neue dazu, wenn sie doch eh alle dasselbe schreiben?
0: Ja, also unserer Meinung nach reicht das absolut eigentlich aus. Also Wir sind auch immer ganz verwundert, dass der Markt, irgendwie anscheinend noch nicht gesättigt ist. Wenn man jetzt mal so als Beispiel nimmt den SCG-Verlag, das ist so ein kleiner Verlag, der sich richtig auf die Regenbogenpresse spezialisiert hat. Die hatten unter anderem zum Beispiel die Hefte Freizeit erleben, Freizeit für uns, Freizeit live... Und es sind in den letzten Wochen und Monaten noch Freizeit 1 dazugekommen, Freizeitpunkt, Freizeit Heimat, Freizeit Blatt. Eine Menge Freizeit anscheinend in diesem Verlag und ähm, die kriegen einfach nicht genug. Und wir wissen aus aus Gesprächen mit Kioskbesitzern zum Beispiel, es gehen auch immer reichlich Hefte wieder zurück. Äh, entweder in die Altpapiersammlung oder zum zum Recycling in den, in den Verlagen dann. Das, das schreckt die wohl aber nicht davon ab, auch mal wieder neue Titel auf den Markt zu schmeißen und versuchen, ob es ein Hit wird.
1: Freizeit 1 heißt eine Zeitschrift, das ist ja sehr ökonomisch gedacht, dann kann man die beim nächsten Mal umbenennen in Freizeit 2, Freizeit 3 und so weiter und so fort.
2: <lacht> ja, vielleicht steckt die Taktik dahinter. Also es, ist, es gibt so viele bekloppte Namen, also wir haben alleine seit Start des Blogs 13 neue Hefte gezählt, ähm, da sind dann bei die Freizeit Glück und die Freizeit Gold und die Freizeit Spezial und Freizeit Aktiv, da haben wir manchmal das Gefühl, da kommt es überhaupt nicht drauf an, wie das jetzt letztendlich heißt. Hauptsache Freizeit kommt drin vor. Und wir haben uns auch mal angeschaut, die ähm, Verlage sichern sich auch ähm, im Voraus die Titel und äh, die Rechte an bestimmten Namen. Also da gibt es hunderte äh, Namen, die äh, sich gesichert wurden von Verlagen, ähm, die aber bisher noch nicht erschienen sind als Hefte. Also da kommt wahrscheinlich auch noch eine ganze Welle von bekloppten Heften auf uns zu.
0: Aber es ist natürlich wahr, also mit, mit der Freizeit 1, 2 oder 3, Drei. Die, die Verlage haben natürlich schon irgendwie eine Notwendigkeit, sich da immer wieder auf diesem immer enger werdenden Markt äh, von möglichen Begriffskombinationen sich was zu suchen. Also der schon erwähnte SCG-Verlag, ähm, der hat dann zum Beispiel jetzt mal den Weg eingeschlagen, so regionalisierte Hefte zu machen und haben dann einfach mal Freizeit für uns in NRW rausgegeben und dann haben wir halt in so einem ähm, Markenrechtsportal gefunden, die haben sich auch gesichert, Freizeit für uns in Bayern und Freizeit äh, für uns in an Ruhe und rein und so weiter. Also die, die versuchen da wirklich, das Ganze noch ein bisschen auszuweiten.
1: Wie viele Verlage sind das überhaupt, die da äh, auf dem Regenbogenmarkt konkurrieren?
0: Ähm, das, sind, das sind fünf Stück. Da gibt es da ja. ein paar größere. Das sind Bauer und Bohrer vor allem und die Watzfunke-Gruppe. Das sind ja auch äh, im, im halb seriösen und seriösen Journalismus dann äh, größere Mitspieler. Äh, und dann gibt es halt noch so, noch so kleinere, wie schon erwähnt, SCG-Verlag, es gibt noch den Alles Gute Verlag, es sind sogar mehr als fünf, es sind fünf sechs oder sieben. Mhm. Es gibt noch den Klampverlag Verlag zum Beispiel, der sich auch stark auf, auf dieses Segment ähm, spezialisiert hat, aber sozusagen richtig dann auch die Regenbogenpresse als Kerngeschäft betrachtet.
1: Was ich mich frage, ist Folgendes. Äh, wie viele Autoren gibt es äh, bei dieser Flut an Blättern wohl? Also schreibt einer die gleiche Geschichte über Helene und Florian zehnmal in leicht abgewandelter Form für das jeweilige Freizeitblatt oder haben die wirklich so viele Schreiberlinge?
2: Nee, das kommt durchaus vor. Also die ähm, Redaktionen und Verlage sind in der Regel recht klein, und ähm, ja gerade bei den kleinen Verlagen und die müssen dann trotzdem mehrere Hefte füllen. Und da ja, kommt es durchaus vor, dass dann eine Geschichte in fünf verschiedenen Heften läuft, äh, aber mit zeitlichem Abstand dann in der Regel.
0: Aber das passiert, ja.
1: Vielleicht kurz zum Schluss, welche ist die haarsträubendste Geschichte, die euch diese Woche untergekommen ist?
0: Also eine, eine Geschichte, die wir ziemlich heftig fanden und auch wo wir auch schlucken mussten, das war dann die Art und Weise der Berichterstattung über den, über den Selbstmord von Robin Williams. Da schafft es die Regenbogenpresse auch irgendwie wieder nochmal grässlicher zu sein, als schon die grässlichsten seriösen Medien die dann nämlich nicht nur sehr explizit die Umstände des Selbstmordes ähm, beschreiben, sondern dann auch noch Großtiteln. Das und das Blatt hat jetzt herausgefunden, warum er sich wirklich das Leben nahm. Also die versuchen dann auch nochmal Leser richtig zu ködern mit irgendwelchen angeblichen exklusiven Informationen zu diesem Selbstmord, die sie erstens gar nicht haben, aber darum geht es dann ja gar nicht in der Regel, sondern das ist dann ja eine ethische Frage. Ähm, das gehört sich einfach nicht.
1: Dankeschön. Moritz Schermark und Mats Schönauer vom Blog Top voll Gold über das dubiose Geschäft mit dem Tratsch. Heute über die Inflation der sogenannten Freizeithefte. Dankeschön.
2: Danke. Danke auch. Ciao.
1: Alle Beiträge, Reportagen
0: und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.